0: Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
1: Do not come. Do not come. The United States will continue to enforce our laws and secure our border.
2: Do not come. Kommt nicht. Diesen Ratschlag gab die US-Vizepräsidentin Kamala Harris vor wenigen Wochen all den Menschen in Guatemala, die in die USA wollen. Und das sind ziemlich viele. Sie waren aber nicht besonders beeindruckt davon. Die Migration aus Guatemala, aus Honduras und El Salvador hält an und das seit Jahrzehnten. Warum das so ist und inwiefern auch die USA und andere Länder teilweise selbst daran schuld sind, das ist das Thema dieser Woche in der Weltzeit. Vier Sendungen insgesamt haben wir dazu vorbereitet. Und wir beginnen heute mit Guatemala und der Geschichte von 13 verschwundenen Jugendlichen. Ich bin Ellen Hering und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Guatemala liegt südlich von Mexiko und grenzt außerdem an Honduras und El Salvador. Es umfasst ungefähr ein Drittel der Fläche Deutschlands, hat etwa 17 Millionen Einwohner, rund die Hälfte davon gehört zu einem der indigenen Völker Guatemalas. Seit Jahrzehnten verlassen vor allem junge Guatemalteken das Land Richtung USA. Ohne Papiere versteht sich. So wie 13 Jugendliche aus dem Bergdorf Comitancillo, das unsere Korrespondentin Anne Dämmer besucht hat.
3: Gegen 3 Uhr nachts ging es los, an einem Tag im Januar. Marvin Alberto Thomas Lopez hatte nur einen kleinen Rucksack dabei mit einer Hose, einem T-Shirt zum Wechseln und einem paar Ersatzschuhe. Erinnert sich seine Mutter Angela.
4: Mein Sohn wollte in den USA arbeiten, um uns ein kleines Stück Land zu kaufen und ein Haus für uns darauf zu bauen. Das war sein Traum. Deswegen wollte er dorthin. Ich erinnere mich noch an die Nacht, als er ging. Er hat sich noch
3: gewaschen. 13 Bewohner aus Comintancio haben sich gemeinsam aufgemacht, wollten ihr Glück in den USA versuchen. Die meisten von ihnen um die 20 Jahre alt, auch drei Minderjährige, 15 und 16 Jahre alt, wurden von ihren Eltern zum Treffpunkt mit dem Schlepper gebracht. In dieser Nacht ließ Marvin seine Familie in dem kleinen Haus zurück. Sein Trikot, den Fußball. Er spielte leidenschaftlich gerne. El Surdo, Linksfüßer wurde er genannt. Er hatte Talent, er spielte mit seinem Verein in der dritten Liga von Guatemala. Doch damit ließ sich kein Geld verdienen, auf das die Familie angewiesen ist. Er musste sich ein Zimmer mit seiner Mutter und einer weiteren kleinen Schwester teilen. Auf einer Matratze auf nacktem Lehmboden hat er dort geschlafen.
4: Ich werde dir Geld schicken, hat er zu mir gesagt. Er ist der einzige Sohn, der für die ganze Familie gesorgt hat. Er hat sich immer um alles gekümmert, auch um den Mais auf dem Feld. Mama, mach dir keine Sorgen. Ich werde in den USA schon überleben und dir Geld schicken. So hat er sich verabschiedet, als er ging.
5: als er ging.
3: Marvin Alberto Thomas Lopez war 23, als er in Mexiko auf seinem Weg in die USA umgebracht wurde. Wie es dazu kam, die genauen Umstände sind nach wie vor unklar. 19 Migrantinnen und Migranten, unter ihnen die 13 aus der Gemeinde Comitantillo, wurden am 22. Januar kurz vor ihrem Ziel an der Grenze zu den USA getötet und danach in zwei Fahrzeugen, in denen sie unterwegs waren, verbrannt. Marvins Mutter hat einen kleinen Altar für ihren Sohn errichtet. Neben seinem Bild brennt eine Kerze. Die Familie hat ein kleines Stück Land gepachtet. Dort baut sie Mais an, um sich selbst zu versorgen. Sie haben ein paar Hühner, die vor dem Haus herumlaufen und Ziegen. Strom gibt es nicht. An diesem Tag bekommt Angela Besuch von José Luis González vom jesuitischen Netzwerk für Migranten in Guatemala. Er kümmert sich um die Hinterbliebenen des Massakers von Camargo, so heißt der Ort, an dem das Verbrechen geschah. Auch weiterhin würden Bewohner den Ort verlassen, obwohl der Tod der 13 jungen Menschen ein traumatisches Erlebnis für Comitanzio gewesen sei.
0: Wir wissen von einer Familie, wo die Tochter noch am Tag des Begräbnisses des Sohnes den Ort verlassen hat, um in die USA zu gehen. Am gleichen Tag. Für die Eltern ist das schlimm. Sie machen sich natürlich Sorgen, dass auch ihr etwas passiert.
3: In der Gemeinde Comitancillo im Hochland der Sierra Madre von Guatemala wohnen rund 60.000 Menschen. 90 Prozent von ihnen leben wie Angela in Armut, 26 Prozent in extremer Armut. Sie haben nicht jeden Tag zu essen.
0: Hier in Comitancillo gibt es keine Arbeit. Es wird Mais angebaut, ein kleines bisschen Bohnen. Das ist die Grundversorgung. Aber es ist nicht genug, um es zu verkaufen. Damit wird nichts erwirtschaftet, um beispielsweise Medizin zu kaufen, Kleidung, Extrakosten zu decken. Es gibt kein Einkommen.
3: Unterernährung ist ein schwerwiegendes Problem. Laut UNICEF sind in ländlichen Regionen Guatemalas rund 80 Prozent der Kinder mangelernährt. Unweit der ärmlichen Lehmhaussiedlung, ohne Elektrizität und meist auch ohne fließendes Wasser, sticht ein weißgetöntes Haus aus Stein hervor. Häuser wie dieses sind ein Zeichen dafür, dass es ein Sohn, eine Tochter bis in die USA geschafft hat. Sie haben die Grenze erfolgreich überquert und Arbeit gefunden, erklärt José Luis González.
0: Die Menschen sehen, wenn sie auswandern, dass sie sich dann ein solches Haus leisten könnten, so eines, wie wir dort sehen. Solche Häuser werden mit dem Geld gebaut, das Angehörige aus den USA schicken.
3: Viele suchen für den über 2.000 Kilometer langen Weg in den Norden einen Schlepper. David Coronado hat zwei Söhne, die bereits in den USA leben. Sein Sohn Adán sollte folgen, auch er ist unter den 13 Opfern aus Comitancio. Wenn er an das denkt, was seinem Sohn widerfahren ist, redet sich Coronado in Rage.
1: El Coyote no es el culpable. El culpable es el gobierno.
3: Der Schlepper ist nicht
4: der Schuldige, der Schuldige ist der Staat, der keine Antworten auf die Probleme der Menschen findet. Es gibt keine Möglichkeiten, um zu arbeiten, was verhindern würde, dass die Menschen in die USA gehen. Das ist ungerecht vom Staat. Der Staat sagt, dass der Schlepper einfach nur den Leuten das Geld aus der Tasche zieht. Aber so sind nicht alle.
3: Rund 13.000 Dollar nehmen die Schlepper mittlerweile, ohne Erfolgsgarantie. Es ist ein lukratives Geschäft, in Comitanzio ein gängiger Beruf. Die Nachfrage bestimmt das Angebot. Es sind Väter, Brüder, Bekannte. In dem Ort heißt es, dass es David Coronado selbst gewesen sein soll, der seinen eigenen Sohn und die anderen aus dem Dorf nach Mexiko gebracht hat. Unmittelbar danach sei er für einige Wochen verschwunden. Um einen Schlepper bezahlen zu können, verschulden sich die Familien, beleihen ihr Land oder verkaufen das Wenige, was sie haben. Gelingt das Unternehmen nicht, stürzt es die ganze Familie ins Unglück. Seine Familie stehe finanziell ganz gut da, erzählt Coronado stolz. Sie bewohnen ein dreistöckiges Haus. Zehn Kinder muss er versorgen, erzählt er. Ich, meine Frau und meine Kinder.
4: Wir haben immer gekämpft. Wir haben eine Schweinezucht. Es sind so um die 30 Schweine. Wir haben dieses Haus hier und auch noch ein weiteres außerhalb des Ortes. Wir bauen Avocados an. Wir haben Autos und bieten einen Fahrdienst nach San
3: Marcos oder auch nach Guatemala Stadt an. So überleben wir. In den Ohren einer Mehrheit in Comitancio klingt das nach einem Leben in Luxus. Es sind die Erfolgsgeschichten, die vor allem Jugendliche, junge Menschen aufbrechen lassen. Viel nehmen sie dafür auf sich. Einen gefährlichen Weg durch Regionen, die von konkurrierenden Drogenkartellen korrupten Polizisten beherrscht werden. Immer wieder ist die Rede davon, dass die Grenze weiter in den Süden rutscht, die Mauer zwischen Guatemala und Mexiko hochgezogen wird. Mehr Sicherheitskräfte werden dorthin geschickt, die die Migrantinnen und Migranten dort bereits abfangen sollen. Der mexikanische Ort Ciudad Hidalgo ist der Grenzort, wo die Migrantinnen und Migranten aus El Salvador, Honduras oder Guatemala an Land gehen, wenn sie erfolgreich den Grenzfluss Rio Suchiate überwinden. Es ist gegen 7 Uhr am Morgen. Die Sonne brennt bereits auf die Sicherheitskräfte herunter, die in ihren Tarnanzügen breitbeinig am Ufer stehen. In diesem Moment nähert sich ihnen eine Familie, die von einem Floß aus Autoreifen und Holzlatten an Land geht. Zwei Erwachsene, ein Kind. Ein junger Mann hat sie rübergerudert. Es gibt einen kurzen Wortwechsel mit den Männern des Militärs. Dann läuft Diamara mit ihrer Familie, ihrem Bruder und ihrem Sohn zügigen Schrittes Richtung Straße, die ins Zentrum von Ciudad Hidalgo führt. Sie seien aus Honduras, erzählt sie ohne anzuhalten. Wir haben
4: der Nationalgarde die Wahrheit gesagt. Wir wurden in unserer Heimat von kriminellen Banden bedroht. Die Situation ist furchtbar. Gott sei Dank haben sie unsere Situation verstanden. 300 guatemaltekische Quetzales haben wir pro Person bezahlt.
3: Erzählt sie nur zögerlich. Ins Detail will sie nicht gehen. Das sind umgerechnet rund 30 Euro pro Person. Schmiergeld für die Sicherheitskräfte des Militärs. Sie steigt in einen Minibus, der sie in einen Ort rund eine Stunde von Ciudad Hidalgo entfernt bringt. Dort treffen sie weitere Familienangehörige. Sie wollen in Mexiko Asyl beantragen. Aber eigentlich lieber in die USA. Solche Szenen beobachtet Juan, der seinen richtigen Namen lieber nicht nennen will, täglich. Er betreibt einen kleinen Kiosk direkt am Fluss. Er döst auf einer Holzbank, reibt sich die Augen.
0: Täglich kommen hier um die 100 Migranten rüber. Mal sind es fünf, mal sind es zwei, mal sind es vier. Sie kommen in kleinen Gruppen. Wenn sie alle zusammen in einer großen Gruppe rüber kämen, dann würden sie sofort verhaftet. Sie bezahlen die Sicherheitskräfte, sie bekommen alle hier Bestechungsgeld. Die Migrationsbehörden haben gar kein Interesse daran, die Migranten mitzunehmen. Das kostet sie viel zu viel Zeit. Der ganze Papierkram, dann müssen sie mit ihnen zum Arzt, deswegen arrangieren sie sich lieber auf diese
1: Art und Weise.
3: Auch für die 13 Migrantinnen und Migranten aus Comitancio war die Grenze zwischen Guatemala und Mexiko keine Hürde. Sie haben es bis hoch in den Norden geschafft, nach Tamaulipas. Der mexikanische Bundesstaat, unmittelbar an der Grenze zu den USA, ist immer wieder Schauplatz brutaler Gewalt. Es war genau hier, auf einer verlassenen Straße in der Nähe des Ortes Camargo, wo sie zuerst erschossen und dann verbrannt wurden. Die Bilder der ausgebrannten Fahrzeuge gingen um die Welt. Zwölf mexikanische Polizisten wurden daraufhin verhaftet. Nach neuesten Erkenntnissen sollen auch zwei Mitarbeiter der Migrationsbehörde verwickelt gewesen sein. Die Staatsanwältin Elisabeth Almanza hat mit ihrem Team die Reste der Guatemalteken identifiziert. Oftmals könne die Identität nicht festgestellt werden, sagt die Staatsanwältin am Telefon. Im Fall der 13 ging die Identifizierung aber sehr schnell. Schon nach wenigen Tagen wurden DNA-Proben abgeglichen.
6: Pues
3: wir haben hier eine forensische Krise.
4: Im Idealfall müssten die Körper oder die Reste den Familienangehörigen übergeben werden. Aber in Tamaulipas haben wir eine sehr spezielle Situation. Hier gibt es viel Durchlauf, gerade weil wir uns hier unmittelbar an der Grenze zu den Vereinigten Staaten befinden. Das macht es häufig sehr schwer, die Leute zu identifizieren, weil sie oftmals keinen Ausweis bei sich tragen. Häufig wissen die Familienangehörigen auch gar nicht, dass sie
3: sich in Tamaulipas befinden. Der Fußballer Marvin Alberto Tomás López hatte regelmäßig Kontakt zu seiner Familie in Comitancio. Immer wieder hat er ihnen Nachrichten geschickt, als er die Grenze zu Mexiko überquert hat, auch als sie Tapachula im Süden des Landes hinter sich gelassen hatten.
0: Macht euch keine Sorgen, mir geht es gut.
3: Das war die letzte Nachricht, die Marvin an seine Geschwister geschickt hat, erzählt seine Mutter Angela. Wann sie von seinem Tod erfahren hat, kann sie nicht genau sagen. Die Erinnerung verschwimmt. Als der Familie die Reste von der Staatsanwaltschaft übergeben wurden, hat sie sich geweigert, sie anzusehen. Von ihrem Sohn war nur noch die Asche übrig.
4: Wir haben es nicht ausgehalten. Wir wollten seinen Tod nicht akzeptieren. Wir haben die Urne gar nicht erst geöffnet.
3: Die Gemeinde hat eine Trauerfeier für die 13 jungen Menschen abgehalten. Im Fußballstadion, dort wo sich Marvin in seiner Freizeit am liebsten aufgehalten hat. Auch Monika Aguilonsas auf der Tribüne, als sich der Ort von den 13 verabschiedet hat. Sie leitet das Kulturzentrum in Comitancio. Nicht immer wird sie für ihr Engagement bezahlt. In diesem Moment nimmt sie an einer Prozession durch den Ort teil. Es regnet in Strömen. Sie trägt einen langen, traditionellen schwarzen Rock und eine bunt bestickte Bluse. Sie gehört der indigenen Gemeinde der mam Comitancillo an. Wie Marvin hat sie oft daran gedacht, den Ort zu verlassen.
6: Hier gibt es keine Hoffnung, selbst wenn man es in Guatemala-Stadt versuchen will. Dafür braucht man ein Budget, denn auch dort benötigt man Geld. Die Leute, die in die Vereinigten Staaten gehen, verkaufen ihr Land oder nehmen einen Kredit auf. Und auch das ist ein großes Risiko, sie nehmen Schulden auf. Wie sollen sie das dann zurückzahlen, wenn sie nicht rüberkommen? Ich persönlich habe kein Grundstück, kein Land, meine Eltern auch nicht. Auch wir wären gerne gegangen, aber wir hätten auch keinen Kredit bekommen. Diejenigen, die es geschafft haben, können sich glücklich schätzen, wenn sie einen Schlepper bezahlen
3: und den Ort verlassen können. Von der guatemaltekischen Regierung fühlt sie sich vergessen. Sie selbst hatte sich auf ein Amt im lokalen Parlament beworben, hat aber nicht ausreichend Stimmen bekommen. Sie will etwas verändern, sich für ihre Generation einsetzen. Eigentlich gäbe es Töpfe, speziell für die Jugend, doch das Geld würde irgendwo versickern. In Guatemala hat sich die Korruption zu einer Kultur
6: entwickelt, aber dagegen wird nichts unternommen. Die Regierung sollte sich um die indigenen Gemeinden wie Comintancio, die so weit von Guatemala Stadt entfernt sind, kümmern. Auch gerade während der Pandemie. Der Impfstoff kommt nicht hier an, der Präsident weiß überhaupt nicht, wie die Situation hier ist.
1: nicht, wie die Situation hier ist.
3: Vor wenigen Monaten hatte die US-Vizepräsidentin Kamala Harris Guatemala besucht. Do not come, hatte sie an die Menschen in Guatemala gerichtet gesagt. Das schreckt in Comitanzio allerdings niemanden ab.
6: Für uns als junge Menschen ist es ein großes Opfer, hier in Comitancio oder überhaupt in Guatemala zu leben. Ich würde sofort in die USA gehen. Vielleicht verdient man dort auch nicht so viel, aber man kann sparen. Mein Vater hat Diabetes und meine Mutter hat eine Magenkrankheit. Hier können wir sie nicht unterstützen, weil wir nicht das Geld dafür haben. Wir warten einfach nur.
3: Wir halten hier nur aus. Monika Aguilon wäre trotz aller Gefahren gerne Teil der Gruppe, die sich in den nächsten Tagen wieder auf den Weg macht. So wie fast jedes Wochenende.
2: Anne Demmer war das aus Guatemala, aus dem Dorf Comitancillo, aus dem sich 13 Jugendliche auf den Weg in die USA gemacht haben und auf der Reise umgebracht wurden. Mir zugeschaltet ist jetzt der Historiker Harald Wachsenecker. Er ist Österreicher, aber Herr Wachsenecker, Sie sind seit 1996 bereits in Guatemala tätig und arbeiten zu Guatemala, richtig?
7: Ja, das ist richtig, hallo.
2: Zuerst einmal die Frage an Sie, gibt es aus Ihrer Sicht denn jetzt irgendwelche Chancen für die Jugendlichen, von denen wir gerade gehört haben? in diesen ländlichen Regionen oder würden Sie an deren Stelle auch so schnell wie möglich das Land verlassen?
7: Ja, es ist wahrscheinlicher, dass ich auch das Land verlassen würde, da ja, 60 Prozent der Bevölkerung ungefähr in Armutsverhältnissen lebt. Der größte Teil ist ausgeschlossen von der Möglichkeit wirtschaftlicher Entwicklung. Und in diesem Sinne ist es sehr wahrscheinlich, dass die Menschen in der Migration eine Möglichkeit
2: finden, um eine Alternative aufzubauen. Sie haben hm? sich ja intensiv mit der Bekämpfung der Korruption und auch der Straflosigkeit in Guatemala beschäftigt. Wie stark ist denn die Korruption auch Schuld daran, dass so viele Menschen das Land verlassen?
7: Die Korruption hat meinerseits einen direkten Zusammenhang mit der Ungleichheit und der festgefahrenen Machtstrukturen. Dabei hat man als kleiner Mann, kleine Frau wohl kaum Chancen, sich im Land zu entwickeln. In diesem Sinne ist die Korruption ein, ein Faktor, der direkt die Leute zur Migration bewegen
2: hat denn der kleine Mann oder die kleine Frau eigentlich direkt Kontakt mit der Korruption? Also spielt die sich auch, ich sag mal, auf lokaler Gemeindeebene und so weiter ab?
7: Ja, natürlich spielt sich die auf regionaler und lokaler Ebene ab. In ja, korrupten klientelaren Netzwerken, die sich an der Macht erhalten. Und diese arbeiten oder wirken sehr eng zusammen mit den Drogenkartellen. Das ist auch ein weiterer Faktor, der direkten Einfluss hat in diese Korruptionsdynamik auf lokaler Ebene.
2: Aber als Bäuerin, als Bauer, wofür genau muss ich dann bezahlen? Für welche Dienstleistungen zum Beispiel?
7: Ja, es geht eben eher darum, was bekomme ich nicht vom Staat. Keine Straße, keine Brücke, keine Schule, keine medizinische Versorgung. Und wenn das der Fall ist, wenn dann eine Schule gebaut ist, dann wissen alle Menschen ganz genau, dass da wahrscheinlich 30 Prozent von dem in den Ressourcen in Korruption fließen. Aber niemand darf etwas sagen und niemand traut sich etwas sagen. Also das ist, sind wirklich Machtstrukturen, die eine direkte Auswirkung auf, auf die politische Entscheidung der Menschen haben.
2: Jetzt gab es und gibt es ja internationale Versuche, die Korruption zu bekämpfen. Die Kommission sieht sich die wurde eingesetzt mit Unterstützung der UNO, die hat beachtliche Erfolge erzielt. Sogar der amtierende Präsident musste 2015 zurücktreten. Aber dann, vier Jahre später, 2019, wurden die Ermittler dann vom damaligen Präsidenten Jimmy Morales des Landes verwiesen. Warum?
7: Ja, die Mafiastrukturen haben bemerkt, dass das äh, zu weit geht. Diese Zusammenwirkung dieser Machtstrukturen hat eben dann auch die Regierung von Jimmy Morales dazu bewegt, die sich des Landes zu verweisen, da es mehr oder weniger, vielleicht auch zum ersten Mal, wirklich einen Bruch gab mit der Straflosigkeit im Lande. Und dieser Bruch hat direkt diese Machtstrukturen betroffen.
2: Sehen Sie denn da überhaupt eine Perspektive, dass sich diese Machtstrukturen auflösen lassen?
7: Ja, ich bin da immer sehr pessimistisch. Es ist ja mein. Studienfeld und <lacht> da überkommt mich dann immer wieder der Pessimismus. Es war sehr interessant, was in Guatemala passiert ist in diesen Jahren zwischen 2007 und 2017 mit der CIC Und vor allem die strafrechtliche Verfolgung von solchen Machtstrukturen. Das ist irrsinnig interessant, auch effektiv. Aber klar, das braucht Rückhalt im eigenen Staat.
2: Bräuchte es denn auch internationalen Druck?
7: Ich glaube, das geht nur mit internationalem Druck. Innerhalb des Landes kann zwar viel getan werden, aber ich glaube, die internationale Gemeinschaft ist da irrsinnig wichtig. Einerseits etwas Druck zu machen, aber andererseits dann auch, den Akteuren Rückhalt zu geben, die versuchen, etwas zu bewegen innerhalb des Landes, sprich die Staatsanwaltschaft, sprich Richter und Richterinnen, sprich die ja, Zivilgesellschaft und so weiter.
2: Jetzt ist ja gerade der letzte Aufrechte, in Anführungsstrichen, auch des Landes verwiesen worden beziehungsweise seines Amtes enthoben worden und dann ist er selber gegangen, ein Staatsanwalt, der... Mit oder für die sie sich auch gearbeitet hat, für die Antikorruptionskommission, da müsste eigentlich jetzt auch internationaler Protest zu hören sein, oder nicht?
7: Ja, ist auch schon zu hören, wenn auch noch etwas schüchtern, meines Erachtens. Jedoch hat die US-Regierung schon klar gesagt, sie entziehen der guatemaltekischen Staatsanwaltschaft, also der Chefin, das Vertrauen und äh, sie frieren auch ihre Kooperation mit der Staatsanwaltschaft ein äh, zunächst. Das sind mal wichtige äh, Schritte. Es gab dann schon auch andere Stimmen auch von der Europäischen Union, die ihre Besorgnis ausgedrückt haben. Das ist noch etwas ja, schüchtern gesagt, ja. sozusagen.
2: Vielen Dank, Harald Wachsen-Ecker aus Österreich, aber Experte für Guatemala und seit 1996 dort tätig. Vielen Dank für Ihre Expertise. Sehr gerne. Die Lage in Guatemala, die Korruption und das Massaker an 13 Jugendlichen aus dem Dorf Comitancillo, das war das erste von vier Themen in unserer Reihe zu Mittelamerika. In der nächsten Folge unseres Podcasts geht es dann um Honduras, ein Land, das besonders stark vom Klimawandel betroffen ist. Ich bin Ellen Hering, schön, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut.